0: Buongiorno a tutti, salute a voi, eccoci con la consueta diretta del venerdì, più o meno ogni venerdì verso quest'ora registro il podcast, i miei podcast poi li potete trovare in formato audio sia attraverso Spotify sia attraverso la piattaforma Podbin. per accedere alla quale potete passare anche attraverso il mio sito carlodorofatti.com e li trovate raccolti tutti questi audio che grazie a voi posso registrare rispondendo alle email che eh, mi arrivano copiosamente e io vi ringrazio, quindi continuate pure a scrivermi su infochiocciola carlodurofatti.com è davvero un piacere trattare gli argomenti che proponete e rispondere alle vostre domande, non tanto per dare risposte, quanto per dialogare insieme e eh, condividere eh, conoscenze, ma anche opinioni, interpretazioni, punti di vista attorno agli argomenti che tanto ci appassionano l'esoterismo, l'alchimia, la ricerca interiore, la spiritualità, le tradizioni iniziatiche i maestri eh, discipline di frontiera la meditazione esperienze di confine quindi ecco, questi sono i temi che ci piace, eh, di cui ci piace parlare allora Passo alle domande di oggi che mi portano, io ho dato un'occhiata io di solito non guardo mai le email prima perché cerco sempre di dare così una risposta avere una presenza molto spontanea ok? Però adesso qua mi è caduto l'occhio e vedo che queste domande vanno un po' tutte sulla direzione del trattare un argomento stupendo eh, inesauribile per cui non basterebbero ore e ore di meditazione riflessione Ovvero l'anima, l'argomento dell'anima e vediamo di eh, seguire la traccia che si può eh, definire attraverso le vostre domande. Allora, un eh, caro amico mi scrive, mi mi dice: eh, alcuni sostengono che Dio non possa prendere forma antropomorfa. Altri, sì, vedi Krishna o Cristo, che ne pensi? Allora, sì, in effetti ci sono delle tradizioni religiose eh, o particolari interpretazioni in seno a grandi tradizioni religiose che intendono eh, leggere... come si suol dire, alla lettera determinate narrazioni, testi sacri, episodi storici, reali o presunti tali e questa interpretazione letterale della loro dottrina li porta in effetti a eh, applicare l'esperienza dell'incarnazione al, al divino, sia come manifestazione piena di un divino che si incarna, è anche persona, come dicono ad esempio gli are Krishna, che intendono Krishna in quanto persona, la chiamano la persona suprema, ma non solo intesa in senso trascendentale, quindi divina in quanto essenza, archetipo, concetto, ente, ma proprio in quanto manifestazione storica, vivente e e quindi eh, pienamente incarnata. Così come effettivamente nel cristianesimo Eh, in un certo tipo di cristianesimo che è poi il cristianesimo paolino quello che diventerà il cristianesimo romano eh, si parla di eh, Gesù Cristo come figlio di Dio della stessa sostanza del padre quindi abbiamo qui questa eh, effettiva eh, incarnazione quindi Dio che prende forma antropomorfa. Eh, Ha senso? Non ha senso? Krishna è esistito in quanto essere eh, fisico? Cristo era veramente il figlio di Dio della stessa sostanza del padre? Eh, Qui possiamo fare delle disquisizioni, Eh, perché tutti, secondo me, siamo espressione del divino non solo Krishna non solo il Cristo non solo il Buddha non solo eh, questi, questi riferimenti iconografici delle grandi religioni o delle grandi tradizioni spirituali noi siamo espressione del divino siamo manifestazione del divino siamo divini semmai è una questione di consapevolezza Quindi essere pienamente presenti alla propria natura, non solo umana ma anche divina, è poi eh, ciò che ci distingue da da coloro che nel mito o nella storia hanno pienamente espresso la loro divinità. Ma io ritengo che tutti quanti noi siamo un'antropomorfizzazione del divino, siamo un'espressione un'emanazione del divino non ne siamo consapevoli non ne siamo coscienti ma siamo tutti della stessa sostanza del divino Eh, è una questione di consapevolezza è una questione di coscienza poi onorare ed esprimere questa nostra natura che quindi farebbe la differenza nelle nostre vite nel nostro mondo Ovvio che se noi esprimessimo la nostra natura divina, avessimo coscienza della nostra natura divina, eh, sicuramente il mondo sarebbe un mondo straordinario di amore, cooperazione, gioia, comunione, contemplazione e una, una danza straordinaria nella, nell'esperienza della relazione e della diversità perché poi ognuno esprimerà questo divino attraverso il proprio proprio essere individuo, Eh, nella propria esperienza umana. Quindi io ritengo che eh, se da un lato... Rifiutiamo l'idea che Krishna sia stato una persona e quindi una certa interpretazione letterale, evemerizzata del mito, del concetto, perché poi antropomorfizzare il concetto fa perdere la vastità del concetto. Quindi io preferisco attribuire al divino una trascendenza che mi apra ad una visione più ampia della materia e dell'esperienza nell'incarnato umano, spazio-temporale. Tuttavia, se da una parte io tendo a non dare troppo credito a delle interpretazioni letterali di quello che secondo me è mito e deve rimanere mito, che poi può avere anche delle adiacenze storiche con delle situazioni, degli eventi, dei personaggi che si prestano effettivamente ad un'interpretazione del mito. Per cui il mito può aver preso forma in taluni, in certe circostanze, però non riduciamolo a quello. Dall'altra parte, non rifiuto l'idea nel momento in cui la estendo a tutti noi. Ok? Poi un'amica mi scrive quando parliamo che siamo in un sogno cosa si vuole dire? Forse la realtà che viviamo è una proiezione solo della nostra mente questo è un altro argomento molto interessante il rapporto tra mente e realtà tra pensiero, percezione e determinazione Se mai, guarda, eh, scrivimi un'email e in una prossima puntata magari trattiamo proprio questo argomento dove tra l'altro si dice che viviamo in un sogno. Che cosa vuol dire quando si dice che stiamo dormendo? Ecco, stiamo dormendo in quanto non siamo pienamente coscienti della nostra vera natura e di conseguenza della natura, della realtà che popoliamo attraverso la nostra Eh, presenza ok quindi mandami un'email e vediamo di approfondire anche questo concetto così interessante che è quello del mondo di Maya che è quello del del, del, dell'addormentamento della coscienza e quindi del nostro proiettarci all'interno di un qualcosa di, di illusorio che può implicare anche il nostro smarrimento spirituale ed esistenziale da una parte funzionale a una rievoluzione della nostra coscienza dall'altra parte prova della stessa coscienza che si misura con l'esperienza della vita vado avanti con la domanda dell'amico che mi ha scritto e mi dice malanga Corrado Malanga, tra l'altro, io l'ho conosciuto tanti anni fa, eh, abbiamo anche pranzato insieme. Sono andato a trovarlo a casa sua a Pisa tanti anni fa. Poi abbiamo anche fatto delle cose. Diciamo, eravamo presenti in uno in stesso, un stesso convegno a Roma, nel, nel cinema di, di Silvano Agosti. Abbiamo fatto lì una, un convegno insieme. E, Quindi persona che senz'altro stimo, sebbene eh, non condivido molte delle sue posizioni, molte delle sue interpretazioni, però stimo senz'altro come come persona, come ricercatore, come ricercatore appassionato, che poi giunge a delle conclusioni che magari sono anche molto diverse dalle mie, però è senz'altro una persona che... Che, che, di, di valore ecco allora Maranga dici continua a proporre l'idea che l'anima e lo spirito siano ubicati nei lobi cerebrali per altri l'anima è nel cuore e, e, qui è come se volessimo smontare una radio per cercare dentro l'omino che parla Accendiamo la radio, sentiamo lo speaker che parla, ecco, allora la smontiamo perché vogliamo andare a vedere dov'è l'omino, dov'è l'omino che parla nella radio, e quindi la apriamo e cerchiamo l'omino che parla alla radio e pretendiamo di trovarlo. E allora diciamo, ecco, l'omino è lì, ah no, è là, poi poi non lo troviamo mai questo omino, però quello è lo sforzo. Ecco, questo è l'atteggiamento scientista, in effetti la caccia all'anima, la ricerca della sede della coscienza nel corpo, per cui uno dice nei lobi cerebrali, l'altro dice no ma è più nell'emisfero destro che nell'emisfero sinistro, l'altro dice no ma è nel cuore, quell'altro dice no ma è nella ghiandola pineale, l'altro allora la pesa, cerca anche di pesare prima una persona viva, poi una persona morta, ecco ci sono 21 grammi di differenza, allora l'anima pesa 21 grammi. Secondo me questi sono deliri, sono, sono pretese, vane. E capisco la, eh, l'atteggiamento dello scienziato no? che deve misurare, deve pesare, deve collocare, ma in questo si perde il concetto della, della trascendenza, si perde il concetto della, della natura spirituale. Dell'anima è come andare a cercare nel corpo. Ma dov'è la rabbia? Dov'è la solitudine? Dov'è la nostalgia? Dov'è quel tal progetto? Allora io cerco di aprire il cervello per andare a capire: ma dov'è quel ricordo? Dov'è eh, quel, um, quel carattere? Eh, eh, Capite? Cioè, aprire il cervello per cercare l'anima è proprio veramente come cercare di aprire il televisore e pensare di trovarci dentro la Barbara d'Urso, capito? Cioè, eh, con tutto il eh, rispetto per l'anima. Quindi, eh, voglio dire, capite bene che eh, è un tentativo come un altro, però, secondo me, del tutto vano e quasi cioè quasi quasi infantile nell'approccio, perché l'anima è è un'espressione sottile, invisibile, incommensurabile, ehm, che poi certamente si riflette, diventa carattere, diventa espressione di sé, diventa creatività, diventa sensibilità diventa idee le quali poi diventano cose. Certo, l'anima poi si esprime nel mondo come fenomeni, eventi, fatti, cose che prendono vita dall'ingegno. Però, ecco, nella sua essenza io preferisco Conservare l'idea dell'anima come un'espressione trascendentale della nostra natura e della nostra sensibilità. Eh, quindi non pretendendo di eh, trovarne l'organo corrispondente nel corpo. Perché allora a quel punto tutto il corpo è pensante, tutto il corpo è anima, anche qui come prima: no? cioè eh, Krishna era una persona. No, però se pensiamo che tutti siamo divini, allora può anche darsi che eh, possiamo eh, immaginare che il divino si incarni, prenda forma, si soggettivizzi attraverso la vita di ognuno di noi. E allo stesso modo, allora tutto è anima. Eh, La nostra esperienza, che diventa corpo, che diventa eh, fisiologia, Biologia eh, eh, e quindi eh, percezione e quindi sensibilità è anima, tutto questo è anima, è esperienza, è significato che diamo all'esperienza, è valori, valori è, è, è etica, diventa ontologia, escatologia, un senso del fine. Una percezione di senso della, della vita è anima, il senso che diamo alla vita è anima, ma questi sono i fumi della combustione della vita che ne trascendono i connotati fisici, ne trascendono eh, quantitativamente le misure spazio-temporali. Eh, per proiettarsi in uno scenario che si eh, coniuga con la vera natura del nostro essere che non è solo Mm? nell'esistere un'amica mi suggerisce è un processo di autorealizzazione certamente dove per reale intendiamo qualcosa di metafisico oltre che fisico quindi ecco, io penso che cercare di stabilire se l'anima sia nei lobi cerebrali o nel cuore, è un po' eh, così mm, l'ana caprina: sono questioni di poco conto. Eh, come voler capire dov'è la mente. È nel cervello la mente, cos'è la mente? Che cos'è il pensiero? Eh, Capite, certamente ci sono degli interfacciamenti con il nostro corpo. Certamente le grandi tradizioni spirituali hanno anche delineato un'anatomia sottile. Pensiamo alle mappature del corpo eh, descritto come attraversato da correnti di energia, dai meridiani, dalle nadi. Eh, come mh, sostenuto nei suoi processi psicofisici da centri spirituali, i chakra, che interfacciano il, il fisico con il metafisico, l'umano con il divino, il percepito con, il, con l'invisibile, il fenomeno con il noumeno, la forma con l'archetipo. ecco. Mh, si è tentato di individuare anche i punti di connessione nel momento in cui c'è l'origine di una manifestazione che da invisibile si fa visibile. D'altronde è anche la ricerca del famoso bosone di Higgs, cioè la prima particella, il, il primo momento in cui si può parlare di esistenza, di qualcosa quando i fisici vanno alla ricerca dell'origine e non la trovano mai perché questa origine sfugge alle misurazioni temporali che siamo in grado di di applicare nella nostra eh, limitatezza percettiva e e quindi ecco eh, Io non non invito più di tanto ad andare a capire dove sia la mente, dove sia l'anima nel corpo, ma apriamoci all'idea che noi stessi siamo il precipitato visibile di qualcosa di molto più ampio, che probabilmente ha una sua parafisica, cioè una sua multidimensionalità che a noi sfugge. Pensiamo a Flatlandia, pensiamo agli esempi con cui si tentano di descrivere le dimensioni superiori alla terza dimensione. No? Eh, leggete eh, la quarta dimensione, c'è un bel libro che eh, riporta il racconto di Flatlandia. Ehm, quindi la nostra estensione è parafisica è anche multidimensionale in una dimensionalità che risponde a leggi pur fisiche ma riferente sia a geometrie spazio-temporali ben diverse dalle nostre però esiste anche una trascendenza di tutto questo cioè qualcosa di effettivamente spirituale quindi trascendentale quindi eh, noumenico che è causale tuttavia, cioè che è in effetti poi il logos di tutte le manifestazioni del possibile. Riconnettiamoci a questa sensazione. Ecco, più che pretendere di far ricadere l'anima entro i limiti della nostra percezione, apriamoci attraverso la sensazione ad una eh, natura eh, ben più vasta e allora ecco che forse eh, non avremo neanche più bisogno di definire l'indefinibile perché nel momento in cui lo definiamo non è più è un qualcosa di diverso nel momento in cui lo imbrigliamo lo uccidiamo non è più quella cosa ma è una sua ombra, a volte pallida, a volte eh, forviante, ecco, poi in termini etici e escatologici, cioè nella misura in cui poi ci poniamo domande di senso. E, un'amica mi chiede, potresti chiarire il concetto della luce dell'anima? e eventuali esercizi meditativi di Alice Bailey. Allora, la Bailey è un personaggio molto interessante, perché ha detto e ha scritto cose molto interessanti, che poi sono state, secondo me, un po' limitate da ciò che è venuto dopo di lei, da coloro che sono venuti dopo di lei. Eh, La Bailey ha parlato di trascendenza, di metafisica, ha parlato di relazione con eh, entità e intelligenze di tipo alieno, ha parlato di magia, di magia sessuale, ha parlato in termini anche, se vogliamo, ehm, liberi da certi schemi religiosi, dogmatici, giudaico-cristiani. Ha detto delle cose molto interessanti e si è affacciata a un esoterico molto nagual e eh, effettivamente emancipandosi da certi schemi eh, religiosi nei quali ricadevano anche molti teosofi in un certo dogmatismo, in un certo dualismo esasperato. Quindi la Bailey è senz'altro un personaggio interessante. Poi quello che è venuto dopo di lei purtroppo ha, ha nutrito una New Age molto confusa dove poi la Bele è stata presa dentro e se ne è fatto un po' quello che si voleva e in effetti la luce dell'anima anche qui possiamo parlare di luce dell'anima sia in senso di luce anche nei testi orientali quando si parla di Kundalini di energia di energia vitale si può parlarne anche in termini proprio fotonici elettrici. Noi siamo una batteria, siamo una centrale elettrica, siamo un toroide elettromagnetico, siamo fonte di energia fotonica. Addirittura eh, è possibile descrivere eh, determinati fenomeni mistici e di eh, risveglio coscienziale che vanno a descrivere anche il risveglio di talune facoltà superiori, eh, proprio nei termini di una corrente elettrica, Di questo se ne può parlare anche quando si indagano appunto le dottrine del tantrismo e anche della magia sessuale, per cui l'essere umano come batteria, l'uomo, la donna, i poli, magnetico, elettrico, e addirittura eh, il fenomeno del risveglio di coscienza, quel fenomeno metamorfico che non è solo intellettuale, ma è un fenomeno alchemico quindi fisico dove il nostro corpo è al centro di un processo di trasmutazione di trasfigurazione se vogliamo usare un termine cristico e in effetti proprio quando si tenta di descrivere il il fenomeno della sindone ecco, molti dicono quello è stato un fenomeno fotonico cioè un certo processo si è impresso nel lino della sindone eh, attraverso una dinamica fotonica. Quindi ecco la luce dell'anima che si sprigiona. Luce in termini proprio fotonici, ok? E questo è un discorso che può stimolare molto gli scientisti di prima poi luce dell'anima invece può essere anche inteso come quella consapevolezza che ci guida Eh, il significato che diamo alle nostre esperienze che diventa saggezza diventa valore di riferimento diventa eh, conoscenza quella conoscenza che fa luce sul cammino della nostra vita. E allora ecco la luce dell'anima, quella lanterna che fa strada al vagabondo eremita, eh, che alla luce della sua anima supera eh, le le controversie, le ambiguità, le contraddizioni, le prove della vita. Quindi ecco la luce dell'anima. E sugli esercizi meditativi non saprei nel senso che poi ogni scuola ogni corrente di pensiero, di insegnamento ha elaborato tecniche meditative sicuramente attingendo a piene mani dall'Oriente e, trasformandole poi in eh, forme di meditazione mh, adatte anche a noi occidentali, moderni io stesso propongo uh, forme di meditazione che vanno nella direzione di eh, sensibilizzarci all'esperienza dell'anima. E, quindi, poi ecco, quando mi fate queste domande, magari riportate alcuni esempi in modo tale che entriamo nel merito, no? perché esercizi meditativi della Bailey sì, va bene, quali? magari riportateli, così a beneficio anche degli ascoltatori le andiamo a eh, considerare e magari vi posso dare anche il mio eh, la mia opinione in merito. Eh. Bene, ehm, siamo alla mezz'ora, io direi che possiamo fermarci qui per oggi, è stato comunque... È sempre bello rispondere alle vostre domande. Io vi ricordo, soprattutto per gli amici di Firenze e d'intorni, che giovedì giovedì prossimo, quindi giovedì 28 aprile, alle 18.30 io e Rita Minelli dal vivo saremo a Firenze, presso la libreria Salvemini, ingresso libero, e presenteremo Sephirion, quindi faremo una conferenza di presentazione di Sephirion sia in quanto oracolo del nuovo tempo, quindi eh, mantica, divinazione, e, mh, realizzata poi eh, attraverso i dipinti di Rita Minelli, che sono diventati poi il soggetto delle carte di Sephirion, eh, una simbolica veramente straordinaria, Quindi Sefirion, inteso come mantica, presenteremo il cofanetto, le carte, eh, i metodi di stesa, il concetto che ci sta dietro come ricerca eh, iniziatica e anche il libro, il libro Sefirion, il nuovo sistema iniziatico, che invece entra un po' più nel merito dell'approccio filosofico esoterico che ci ha portato anche a creare questo sistema di mantica che ovviamente è anche una cosmogenesi e una narrazione del nostro viaggio spirituale. Quindi ehm, giovedì 28 aprile alle 18.30 in via Gaetano Salvemini 18, libreria Salvemini, alle 18.30, ingresso libero, saremo lì a parlare di Sefirion e a raccontarvi la nostra mh, esperienza e ehm, quello che ci motiva nell'indagine di esperienze e formule iniziatiche volte verso eh, la prefigurazione di grandi cambiamenti eonici. Okay? Quindi eh, vi ringrazio, eh, vi do appuntamento alla prossima volta che probabilmente sarà tra 15 giorni, perché venerdì prossimo avrò da fare, eh, quindi ehm, continuate a scrivermi, Dorofatti.com. per quanto riguarda i percorsi accademici online dell'Accademia ACOS, eh, che io dirigo, potete consultare il sito carlodorofatti.com e lì trovate tutte le informazioni e nel caso mi iscrivete anche per quello. Grazie a tutti e buon weekend. Salute a voi, ciao a tutti.